0: hay que siempre reclutar a personas más inteligentes que tú. Yo creo que es muy importante saber y ser suficientemente humano y vulnerable, es decir, no sé todo, pero quiero llegar a que colectivamente como equipo seamos el mejor. Mujeres y Dinero con Gabriela Huerta.
1: Hola, ¿qué tal? Yo soy Gabriela Huerta y en este episodio de Mujeres y Dinero me acompaña Maya Dadú. Maya es CEO y cofundadora de Worky, una herramienta para digitalizar la gestión de recursos humanos en las empresas. Maya, bienvenida y gracias por acompañarnos. Gracias, Gaby. Feliz de estar aquí contigo. No, hombre, Yo estoy más contenta. Y para empezar, quisiera que nos expliques un poco cómo ayudar un po a las empresas. En el pasado has dicho que es súper importante y responsabilidad de los que están arriba el crear un entorno propicio para la meritocracia. pero ¿cómo podemos hacer eso? Cuéntanos. Pues yo creo que, yo creo que
0: todo viene del liderazgo de arriba, ¿no? Este, de los cofundadores de la dirección general y algo que fielmente creo y cada vez estoy más segura que tenemos que hacer es que cada jefe es una minisucursal de, eh, del equipo de recursos humanos, ¿no? Este, cuando tú te pones a pensar en los grandes jefes que has tenido, ¿no? Y en el, liderazgo a lo largo de las organizaciones es porque cada uno de los líderes son humanos, ¿no? No solo son managers o no solo son como gerentes, sino que tienen algo de este ímpetu de RH, pero también una ambición para llegar hacia la misión y la visión de la compañía. Entonces, el hincapié que quiero hacer es cómo logramos transformar a los mexicanos que, sea, que pasen de ser a gerentes a que pasen a ser líderes, ¿no? Y cómo logramos transformar y crear excelentes jefes.
1: Pero y hablando de este liderazgo, platíquenos un poco cuál es tu estilo de liderazgo y cómo es que te comunicas con tu equipo. Yo creo que mi equipo
0: te puede decir que este, soy firme, pero soy dulce, ¿no? Y yo creo que estas son dos, son dos ejes que me gusta mucho balancear. Yo creo que la firmeza viene en cuanto a cuál es el objetivo, ¿no? Este, a dar feedback, a recibir feedback y a la capacidad que podemos permitir que el equipo comunique sus ideas, ¿no? Y que se sienta parte del de objetivo de la compañía. Y yo creo que la parte dulce viene más como de mi estilo propio a ser un poco como la mamá, la
1: tía, la profesora de, de todo el equipo que está en work. Bueno, y esos son los del equipo. Pero si le pregunto a tu familia, ¿cómo es Maya? ¿Qué crees que me diría?
0: Yo que te, te diría que soy aventurera, que soy trona eh,
1: y que soy firme. Y yeah, cosas muy importantes <risas> para llegar a nuestras metas. Pero en tu forma de pensar, ¿qué crees que es importante hacer cada día para poder llegar a tus metas de largo plazo? Yo creo que hay que tener bastante
0: introspección, Gaby. ¿no? Y es decir, o sea, ¿hacia dónde quiero llegar? ¿Cómo me estoy transformando yo para ser la persona que quiero llegar a ser? ¿No? En, es analizar en qué te está yendo muy bien, ¿no? ¿Cuáles son tus fortalezas? Yo en el momento que analizas cuáles son tus debilidades, hay que pensar de las debilidades como oportunidades. Y de estas oportunidades pensarlas en dos tipos, ¿no? ¿Cuáles son aquellas que sí puedo mejorar? Porque sí es en mi DNA mejorarlas y en las que puedo pasar de un 20% a un 60, 70% y ¿cuáles son aquellas que no son naturales para mí? ¿No? Y aquellas que puedo trabajar durísimo para mejorar, pero realmente no voy a pasar de un 20% de mejora, ¿no? Y yo creo que ahí como persona hay que pensar en las que de plano sí podemos mejorar y hay que concentrarnos en esas. Y la que no podemos mejorar porque no se nos viene, yo creo que ahí es el momento de ponerte la cachucha de líder y decir, voy a reclutar a personas dentro de mi equipo que sean rockstars en estas cosas que yo de plano no sé y no puedo
1: y no se me viene natural. De esa forma sumar para que todo el equipo vaya avanzando más Exacto, hay que,
0: hay que siempre reclutar a personas más inteligentes que tú. Yo creo que es muy importante saber y ser suficientemente humano y vulnerable, es decir, no sé todo, pero quiero llegar a que colectivamente como equipo seamos el mejor. Yo creo que es mucho esta filosofía de equipo, ¿no? Eh,
1: no tanto una filosofía individ individualista. Claro, y entre mejor brille el equipo, entre mejor le vaya al equipo, mejor te va a ir a ti de todas maneras, entonces esa es como que la forma de pensar para ir, ir, ir avanzando. Ahora, esta idea me encantó y ¿no? no te paras y buscas y consigues a las personas, pero platíquenos de alguna otra barrera, o sea, ¿cuál ha sido la barrera más importante que te has encontrado en tu carrera y cómo fue que la superaste? Yo creo que la barrera
0: siempre viene para mí en no saber aspectos nuevos, ¿no? Eh, por ejemplo, cuando estaba yo, este, creo que una barrera muy fuerte fue cuando yo estuve en eBay y eh, me tocó volverme este, y heredar el equipo de Merca, pero yo realmente nunca había trabajado en Merca, ¿no? Este, para mí Merca era una vertical del negocio que era completamente extranjera hacia mis o sea, de mis conocimientos. Entonces, ¿cómo como líder sabes y asumes, no? Bueno, ok, ya, estoy le este equipo. ¿Cómo me vuelvo trona y este, los dirijo hacia donde saben? ¿Y cómo le creo el confort al equipo que está abajo de mí de que quizá yo no vengo de un background de, de merca, pero que este, los voy a ayudar a este, lograr los objetivos y los voy a, los voy a ayudar a aquellos como personas individuales logren avanzar de sus carreras? Yo creo que ese ha sido un reto, en working también hemos tenido varios retos. Eh, yo vengo de un background, yo soy más, este, soy ingeniera de educación, tengo MBA también, pero realmente esta cercanía hacia equipos técnicos no la había tenido, esta cercanía a equipos comerciales tampoco la había tenido, ¿no? Entonces, yo creo que viene un momento en donde, hijo, como directora general te tienes que poner a vender, y bueno, quítate la pena y vas, ve a vender. Como ya tú tienes que mapear el producto. Y pues, si no sabes tanto, entra. Entonces, creo que algo que me encanta, y creo que una filosofía que tenemos dentro de Worky, es siempre estar incómodos. ¿no? Yo creo que la incomodidad en el conocimiento te lleva a esforzarte a aprender más. Y cada vez vas descubriendo que hay todavía más que tienes que aprender, y eso me encanta porque es la única forma que creo que puedes llegar a tu máximo potencial al siempre estar viendo y absorbiendo contenido para seguir en. yo que teniendo más opiniones, ¿no? Y por lo menos si no sabes
1: todo, ¿no? Por lo menos estás tomando una decisión informada. Totalmente de acuerdo, te vas preparando. Ahora, mencionaste que eres ingeniera, pero lo que no mencionaste es que eres ingeniera química. Uh -huh. Además que tu carrera la empezaste como que en en empresas del sector financiero. Cuéntanos, o sea, ¿cómo fue que llegaste ahí? La verdad es que tuve una extraordinaria,
0: dos extraordinarias maestras de química en prepa, eh, y es la materia que más me gustaba. Me encanta esta habilidad como de, de resolver problemas muy complicados, y la verdad, David, tengo muy mala memoria. Entonces, para mí, Filosofía, historia, cosas más, o sea, las humanidades son muy complicadas para mí en digerir. Pero las matemáticas y, sobre todo, la química era mucho más sencilla que este, y realmente no tenía que estudiar tanto, se me venía más orgánicamente. Y en el momento que tengo que eh, elegir qué estudiar, ahí te va, estaba entre estudiar arte y así meterme al claustro de Sor Juana o algo por el estilo y estudiar eh, química. Y llegó el momento donde empecé a estudiar más el currículum de química y me di cuenta que es una carrera como puramente de ciencias, pero quizá no aprendes tanto cómo aplicarla en el mundo real. Y creo que ingeniería química te daba la versatilidad de absorber mucho contenido de química, pero tomar clases mucho más cercanas a la industria, a negocios, etcétera. Entonces, llegó el momento y dije, ¿sabes qué? El arte siempre lo voy a tener. Eh, mejor me dedico a estudiar ingeniería química. Y la verdad es que mi abuelo fue ingeniero químico y yo creo que por eso también nace como que esa ambición de, de ser parecida a él. Eh, adicional, mi familia tiene raíces de la India. Y entonces, pues como familia hindú, es muy importante la ingeniería. Y entonces... No tanto impuesto, pero sí muchas ganas de, de querer eh, estudiar la ingeniería. Y eh, entonces empecé la carrera en México. Estuve tres años estudiando aquí. Y para el cuarto año me transfiero y termino la carrera en Estados Unidos, en la Universidad de Pensilvania. Y justo había yo empezado a trabajar los veranos en investment banking, en banca de inversión aquí en México. Me tocó verano de 2007, que fue increíble, muchísimas transacciones con equipo de trabajo extraordinario. Y dado el equipo de trabajo y como el contenido del trabajo, no me importaba quedarme hasta las 2, 3 de la mañana. Era, o sea, mi fascinación. Y poco a poco regreso el siguiente verano de la universidad otra vez a trabajar tres meses en banca de inversión, pero me toca el verano de 2008. Y ya se empezaba a ver un poco de la crisis en México, ya no, me tocaba, ya no nos tocaban tantas transacciones, era más estudio de industrias, pero empezaba a ver que algo no estaba yendo bien. Y en ese momento, regreso a Estados Unidos, termino la carrera, pero en ese momento la crisis estaba en su auge. No había trabajos, pero no había trabajos para, eh, para internacionales. Todos los trabajos que había en Estados Unidos por el bailout tenían que ser a, a personas americanas. Y los únicos trabajos que había para el campo de ingeniería eran demasiado industriales. Eran plantas de energía nuclear. Y Gabi, no me, no me vi trabajando en una planta de energía nuclear. Entonces llega el momento y digo, perfecto, me regreso a México. Y algo que me gustó mucho de banca de inversión es el aspecto analítico. Pero me faltaba esa cercanía con los clientes. Y dado ahí, combiné los dos, que mis dos ambiciones, que eran cercanía con cliente y analítica, y entré a Boston Consulting en hacer consultora.
1: Decidiste lanzarte al sector financiero en medio de la crisis global, ¿por qué no? Un reto más. <risa> Un reto más, pero la verdad es que increíble, porque dentro de mi, o
0: sea, dentro de consultoría, me tocaron proyectos nuevos, que nunca había se había trabajado como, como con, consultora. Me tocó trabajar el primer proyecto que estuvimos con sector público, que era, a ver, Secretaría de Economía en plena crisis, ¿en qué sectores se tiene que enfocar a traer capital extranjero en México? A, mi rol era entrevistar como a 50 picudos y picudas, digo yo, feliz, aprendiendo muchísimo de ellos. Eh, después me tocó un proyecto de las Afores que finalmente podían invertir en sector privado y me tocó uno que era mucho de ingeniería química y aprendí muchísimo y luego me tocó non-profit con Save the Children y ahí todavía aprendí más. Entonces, creo que lo padre de consultoría es que tienes como mucha versatilidad de industrias, pero no todo es financiero.
1: Y aquí una duda personal, estando, ya habías conocido Investment Banking, estabas en UPenn, tienes la escuela de negocios más antigua del mundo y de las más reconocidas ahí mismo en tu universidad, o sea, podías ver ahí esta cuarta. ¿Jamás se te antojó brincarte para allá o qué pensabas? No, a mí me encanta la ingeniería. La verdad
0: es que yo soy una fiel creyente que deben haber más ingenieros en el mundo y que deben de haber muchas más ingenieras este, en el mundo. Yo creo que la versatilidad que te da la carrera es muy importante, pero la estructura mental que te da la ingeniería es inigualable. Y yo creo que justamente por eso, Gaby, estamos viendo que cuando tú te metes a ver, eh, a ver dirección general en México, directores financieros en México, estoy segura que más del 60% son ingenieros químicos. Es una carrera que te empuja muchísimo a estructurar procesos, a partirlos, a detectar optimizaciones y a ser muy analítico o analítica. Y yo creo que por eso eh, es que vemos mucho, ahorita lo que me estás preguntando, la migración de
1: ingeniería hacia negocios. Al okay. menos la verdad es más normal verlo de ingeniería industrial mm -hmm a negocios, pero padrísimo esta ingeniería química. A mí también me encantaban las químicas de Chavita. Bueno, después trabajas en de City, te vas a hacer tu MBA, también a una de las universidades más reconocidas a nivel mundial. Entonces, has tenido la, el privilegio de tener estas experiencias internacionales. ¿Qué ha sido lo más bonito que te has llevado contigo? Lo más bonito siempre ha sido las personas con las que
0: trabajas, ¿no? Yo creo que ha sido mucho el, el coaching y la ambición que tienes de, de jefes a, a entrenarte, en, en donde lo que me llevo, de yo creo que de cada uno de mis trabajos, algo que me llevo es cómo quiero ser igual a que mis jefes, ¿no? Qué es lo que quiero copiar y por qué quiero ser igual a ellos, ¿no? Entonces, de mi jefa Ana Azuela en BCG, me llevó, o sea, esa capacidad humanística, pero también de empujarme. Ana era firme, ¿no? Y de ella me llevó esta firmeza y dulzura. Después de, de mi estancia en eBay, tuve una extraordinaria jefa que se llamaba Lorraine. Y Lorraine, o sea, con dos hijos, ella, o sea, no se iba de la oficina hasta que yo no me fuera de la oficina. Y ese sentido de equipo me pareció extraordinario. Y eso es algo que quiero crear dentro de mi equipo no en donde si sentía que yo estaba abrumada con demasiado trabajo, se sentaba y me decía, "Pásame la chamba. ¿Cuál es lo más complicado? ¿Qué crees en lo que, es, que vas en lo que más te va a tardar o qué, en qué te da flojera hacer?" Y ese compañerismo que tenía de, de una jefa me pareció excelente. Y después con jefes nuevos a cada uno les voy aprendiendo mucho y yo creo que eso es lo que más me ha
1: marcado. Nombre, súper bonito. Y bueno, ¿de dónde nace la iniciativa de crear working o sea, ¿cómo fue que se les ocurre y cómo fue que lo pusiste en marcha? Y después me platicarás sobre cómo fue que conseguiste el financiamiento reciente de esos 3 millones de dólares. ¿Sabes qué? Justo
0: estuve en Stanford la semana pasada caminando por la escuela de negocios y dije, claro que aquí se me ocurrió, ¿cómo? Desde que respiras y, y pisas el campus de la escuela de negocios respiras emprendimiento en donde el primer paso de entrada son los zapatos de Phil Knight, el fundador de Nike que te dice, ve hacia lo impredecible, te vas a divertir después hay otro hay otra frase que te dice esta escuela está dedicada a los valientes que están pensando en lo que todavía no existe ¿no? entonces, y todas las clases Gaby, son acerca de emprender, es una escuela con estudios de caso pero vienen los fundadores, vienen los inversionistas, en persona a darte la clase. Entonces te vas empapando de todas estas ideas revolucionarias. Y en el momento que me graduó de Stanford, me di cuenta que realmente el mundo está girando hacia la tecnología, pero que mi carrera, por la experiencia que yo tenía, era cero en tecnología. No sabía nada de tecnología. Entonces decido saltar, hacia el mundo de la tecnología y yo creo que no había mejor lugar que quedarme en San Francisco para poder empaparme de todo este conocimiento. Y a lo largo del tiempo en eBay me fui dando cuenta de los sistemas que usábamos. Habían sistemas para todo dentro de la compañía, RH había muy poco sistema y de pronto me transfieren a México. Yo siempre estuve en el equipo de finanzas, análisis, después en Merca y me toca la famosa quincena y se vuelve mi responsabilidad asegurarme que todo el equipo estuviera eh, recibiendo su quincena. Y digo, qué raro, soy demasiado cool. Tengo un MBA de Stanford, qué raro que me toque esta responsabilidad a mí. Y en ese momento me di cuenta que realmente es un proceso latosísimo, porque los colaboradores no saben la comisión que van a recibir, el jefe no tiene idea lo que vendió esta persona, mucho menos RH y el contador no le está llegando la información hasta el día 15 a mediodía, pero ya tendría que haber pagado y procesado el pago. Entonces, en este proceso me di cuenta que necesitábamos sistemas, pero realmente no hay sistemas en México de RH y los únicos sistemas de contabilidad para la nómina que existen son para el contador. Entonces tienes esta disonancia de no hay sistemas de RH son demasiado caros, pero tampoco se conectan a los sistemas de contabilidad. Y de ahí empieza a surgir la idea de, oye, ¿qué tal si tenemos esta idea loca de crear sistemas de RH con esta conexión a contabilidad que claramente existen en países más desarrollados, pero que en Latinoamérica se han quedado cortos? Y de ahí empieza a surgir este, la idea de Worky y hoy en día somos el sistema de recursos humanos más robusto para las empresas pequeñas y medianas
1: mexicanas. Yeah. En temas más light, platíquenos, ¿cuál es el personaje ficticio, ya sea televisión, cine mm. o libros, con el que más te identificas y por qué? No sé si sepas, pero Beyoncé tenía una
0: personalidad que se llama Sasha Fierce, que era su alter ego, en donde los primeros años de la carrera de Beyoncé le daba tanto miedo salir al escenario, pero cantaba tan bien que una hora antes del concierto se transformaba en esta personalidad que ella la, la nombraba Sasha Fierce. Y Sasha Fierce es la que salía a cantar, Sasha Fierce es la que salía al concierto, a dirigir, a hacer todo. Y después terminaba el concierto y dos horas después ya pasaba la transición de Sasha Fierce a volver a ser Beyoncé. Y esta transición, bueno, y este personaje lo usó durante cerca de seis años de su carrera. Hasta que un día llegó y dijo, ¿saben qué? Ya tengo la confianza, ya tengo esta fortaleza interna, ya no necesito a Sasha Fierce y la desechó. Y yo creo que Sasha Fierce es con quien más me identifico, sobre todo en los primeros años de emprendimiento, donde todo te da miedo. ¿No? O sea, no todo te da miedo, pero hay muchos miedos. ¿no? y son miedos distintos, en donde la primera vez que sales a levantar capital y hacer el pitch, pues me volví Sasha Fears y la primera vez que salgo a vender, otra vez sales Sasha Fears. Eh, y creo que ya estoy llegando al momento donde ya me estoy empezando, ya me estoy sintiendo más cómoda en mi propia piel y quizá en,
1: en un año ya la desecho. Estamos muy pendientes para ver esa transformación. Y ya que mencionaste el tema de pedir el financiamiento, cuéntanos ¿qué recomendaciones tú harías a alguien que está por dar su pitch? Yo que mi consejo
0: sería distinto para mujeres que para hombres, ¿no? Dado que estamos en este foro de mujeres y dinero lo voy a concentrar más en mujeres, creo que las mujeres somos extraordinariamente realistas en el momento que damos el pitch somos muy aterrizadas, nos cubrimos en todo. Y eso lo que nos hace es no necesariamente vender la visión del negocio que queremos construir, que queremos lograr. Y en ese momento creo que tienes que estudiar mucho mejor tu audiencia y estudiar a quién le estás dando el pitch. ¿Se lo estás dando a una mujer? Entonces no cambies tu pitch. Concéntrate porque te va a entender. Pero si se lo estás dando a, eh, a hombres, entonces... Aprende a balancear un poco mejor. Vende lo realista, lo que está pasando por el negocio hoy, pero dirígete muy rápido la conversación hacia la visión del negocio que quieres construir y vende la idea. No vende
1: lo que tienes hoy, pero vende la idea. Vende la idea. Me encantó, Maya. Y para terminar, cuéntanos de un libro que a ti te haya marcado de una forma especial.
0: Uy, uno que me encantó que tengo aquí es The Hard Things About Hard Things de Ben Horowitz. Y agradezco todos los días que no lo, no lo haya leído en el momento que estaba pensando en emprender, pero lo leí yo creo que a los dos meses de emprender. <ríe> y no sé si me hubiera lanzado antes. Eh, y es un libro extraordinariamente realista acerca de las dificultades del emprendimiento, Carmen. cómo expandir el equipo, cómo correr, y correr es la parte más difícil de este, gestionar un negocio, cómo tomar decisiones difíciles de cerrar áreas, este, de seguir gastando el dinero aunque no lo tengas, eh, para vender esta idea de la visión y cómo girar rápidamente. Eh, y creo que Ben Horowitz hace un excelente caso eh, en cómo, cómo estar tranquilo o tranquila ante las decisiones difíciles que vas a tener ¿Y cómo estudias tanto el caso que te quedas cómodo que tomaste la decisión porque te trataste de tapar en todos los ángulos, aunque quizá no, ha sido la, no
1: fue o no es la mejor decisión? Un gran libro de otro emprendedor que también tenía software como tú. Me encantó que lo sacaras. Es un verdadero placer platicar contigo. Muchísimas gracias.
0: Gracias a ti, Gaby. Me divertí muchísimo en la plática y espero que este, él me encuentre hoy
1: útil todos. Estoy segura que sí, Maya. un verdadero placer platicar contigo, y a ustedes que nos escuchan, muchísimas gracias, ya saben, cualquier comentario, recomendación, idea de a quién debo de entrevistar, pueden hacérmelo llegar por medio de mi página, gabrielahuerta.com.mx. todos los correos los leo, igual me tarda un poquito en contestar, pero yo ahí les escribo y tomo sus recomendaciones, consejos, Etcétera, etcétera, etcétera. Yo soy Gabriela Huerta. Esto fue Mujeres y Dinero. Y hasta la próxima. Mujeres y Dinero con Gabriela Huerta. El podcast sobre las mujeres en el top.